0: Willkommen zu den Vollblutgesprächen rund um den OP-Tisch. Heute spricht Dante Mull mit Kavo. Kavo, das sind Wolfgang und Karin. Echte Tierschutzlegenden, die auf Kreta wohl jeder kennt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Wolfgang. Ja, hallo. Magst du dich mal kurz vorstellen und darüber erzählen, was du hier so machst?
0: Also ich bin Wolfgang, die eine Hälfte vom äh, Tierschutz Südostkreta. Die andere Hälfte ist meine Frau Karin. Und wir haben uns vor Jahren schon mal abgekürzt, weil Wolfgang und Karen wird immer verstümmelt. Und äh, da haben wir uns einfach abgekürzt. K steht für Karen und W für Wolfgang und daraus ist KW geworden. Das ist mittlerweile ein Begriff auf der ganzen Insel. Also wer K.W. Wei äh, spricht, weiß auch, wer wir beide sind. Wir arbeiten ausschließlich alleine haben also hier vor Ort keine Unterstützung und äh, bei der Vermittlung hilft uns der TSV Südkreta aus, aus Hannover, damit wir auch unsere Hunde vernünftig nach Deutschland unterbringen können.
1: Gut, ich möchte ganz gerne heute mit dir ein bisschen über die Situation vor 20 Jahren reden und das auch ganz gerne ein bisschen mit der Situation heute vergleichen mhm. und ähm, da erstmal vielleicht kannst du die allgemeine Situation schildern, wie es vor 20 Jahren aussah mit den Straßentieren, vor allem wie viele es einfach gab und ja, erzähl einfach mal ein bisschen ja. darüber. Also vor 20 Jahren
0: war es hier fürchterlich. Das sah aus wie, ich glaube, ich war noch nie dort, aber was man so hört, wie es heute immer noch in Rumänien aussieht. Die Hunde, also es ging immer um, um Streuner, die man nur morgens und abends sieht. Wenn also Leute kommen und tagsüber ihre Spaziergänge durch die Stadt machen, und dann sagen die oft, ich sehe gar keine Hunde. Nur um die Zeit wird man keine sehen weil die dann alle irgendwo liegen. Aber vor 20 Jahren war, war um die Mülltonnen herum alles voller Hunde und Katzen. Die Hunde unten und die Katzen oben. Und äh, die, die waren teilweise in, in erbärmlichem Zustand. Und äh, bei der Ernährung, kein Wunder, äh, es war nicht anzusehen. Und es gab auch keine... Tierheime in dem Sinne, wie, was man so aus Deutschland kennt. Es war, ist alles äh, aus Privatinitiativen entstanden, die Hunde da mal wegzuholen. Und um die Population zu senken, musste man natürlich an Kastration denken. Katzen wie Hunde. Und das ging damals so gut wie gar nicht, weil die Griechen selbst sind kaum zu überzeugen von der Kastration. Das spielt auch die Religion etwas mit. Und die As Administration war auch strikt gegen solche Dinge, weil auch äh, die Ideen, das zu tun, kamen ja vorwiegend von Ausländern, nicht von Griechen. Und das, das wollte man nicht. Dann, dann ging das, äh, man hatte also den Eindruck, da kommen irgendwelche Deutsche, Holländer, Engländer oder wer auch immer und die wollen uns zeigen, wie Tierschutz geht. Und das, dann ist man gegen Mauern gelandet, äh, gelaufen. Und das hat sich natürlich jetzt, nach so vielen Jahren, gebessert. Mhm.
1: Und wenn du, ähm, du sagst gerade die Kastrationsaktion oder die Kastration, da ist man dann langsam hingekommen. Ähm, inwiefern ist denn die Arbeit der Arche sinnvoll?
0: Ja, ohne die Arche gibt es ja diese Kastrationen nicht. Ja. Das heißt, äh, man könnte dann vereinzelt äh, Hunde zum Tierarzt bringen, aber das ist finanziell von, von den einzelnen Leuten überhaupt nichts zu stemmen. Äh, weil je nach, nach Lust und Laune, es gibt ja keine Preislisten hier, äh, wenn du ein gutes Verhältnis hast, zahlst du für ein Mädchen 150 und wenn der schlecht gelaunt ist, zahlst du auch mal 300. Das ist keine Basis, auf der du hier leben kannst. Du musst ja auch die Hunde füttern, du hast Grundkosten. Das ist also utopisch und das ist schon eine tolle Sache, wenn die, der Tierärztepool von der Argenoa hierher kommt und Hunde kastriert. Das sind dann immer auch... In drei Tagen 50, 60, 70, je nachdem und auch dazu noch ein paar Katzen. Und das gibt dann schon einen ein Vorteil für uns. Also wir wissen dann, wenn die kommen, bringen wir so und so viele Hunde mit, die, die kastriert werden. Und das verringert schon mal das
1: Elend. Und ähm, du meintest eben gerade, dass in der Vergangenheit auch dann, man hat die Mülltonnen voll mit Hunden und Katzen gesehen ähm, Sieht man das denn heutzutage abseits von 12 Uhr, also so am Abend oder morgen, immer noch? Oder kann man ja, sagen, nicht mehr so
0: viel. Also Hunde, Hunde findet man kaum noch an den Mülltonnen. Da hat sich schon viel gebessert. Weil äh, viele, es sind ja einige Tierschützer, die sich um die Hunde kümmern, die die auch draußen füttern. Das heißt, die werden nicht irgendwo in ein in einen Gehege gesperrt, sondern da laufen Leute wirklich durch die Stadt. Und haben Futterstellen eingerichtet, wo dann die Hunde, statt an der Mülltonne nach Futter zu suchen, da ihre paar Körner kriegen. Das ging schon in Ordnung. Was nicht funktioniert, die Stadt hatte mal auch durch die ganze Stadt verteilt Futterstellen eingerichtet. Da war so eine Holzkiste. Da wurde oben Futter reingemacht, unten ist das rausgerieselt und daneben standen auch zwei Schüsseln mit Wasser. War eigentlich für die Streuner gedacht, aber da gab es ein paar clevere äh, Einwohner, die sind dann mit ihren Privathunden auch dahin und dann hat die Stadt das wieder aufgegeben. Das ist halt ein schwieriges Problem hier.
1: Also, kann man sagen, dass sich die Gedanken der Bevölkerung nach wie vor gegen diesen Tierschutz richten oder hat sich das auch ein bisschen gewandelt?
0: Ja doch, sagen wir mal so, die ältere Generation ist immer noch so, wie es vor 20 Jahren war. Da wird sich auch nichts mehr ändern. Das ist festgefahren, weil der Hund hat einen schlechten Ruf, sage ich mal hier in Anführungszeichen. Ein Hund ist schmutzig und ist zu so nichts zu gebrauchen, außer wenn es hier ein Jagdhund ist, der dann sonntags von der Kette genommen wird und dann laufen die da rum und scheuchen Kaninchen äh, auf, und, äh, aber sonst ist ein Hund überhaupt für nichts brauchbar. Die Katze ist schon eher akzeptiert, weil wir sind hier in einer ländlichen Gegend mit vielen Treibhäusern und vielen Ratten und Mäusen und das haben sie erkannt, dass die also an jedem Treibhaus werden Katzen geduldet, weil die sich da um dieses Ungeziefer kümmern.
1: Also nach wie vor quasi als Nutztier? Als
0: Nutztier, ja klar. Die Katze ist äh, nichts zum Streicheln oder so. Die fassen die auch nicht an. Das ist äh, ein schwieriges äh, Unterfangen. Und Hunde sind überhaupt so nichts zu gebrauchen und die dürfen auch nicht... Irgendwo ins Meer oder so, das kann man vergessen. Ne? Bei der Jüngeren wird es besser. Da sieht man schon mal, da sieht man auch Junge, die zum Tierarzt laufen und ihren Hund kastrieren lassen oder durch die Stadt laufen mit, mit Halsband und Leine. Das, das ist schon eine, aber die, die Jungen haben natürlich das Problem, dass sie alle oder viele zu Hause leben müssen aus finanziellen Gründen, das ist dann wie so ein, man muss sich das vorstellen wie eine Großfamilie, mehrere äh, Generationen unter einem Dach und das Sagen hat der alte Grieche, der Papu, der sagt, wo es lang geht und wenn jetzt ein Junger kommt und sagt, ich habe hier einen Hund, dann will ich mitten in die Wohnung nehmen und der Papu da was dagegen hat, dann kann der den draußen anbinden, das war es dann schon, aber die kümmern sich wenigstens. Man, man merkt da was. Sagen wir mal, ich hoffe, dass in zehn Jahren, wenn so klar, so makaber das klingt, wenn ein paar Alte weggestorben sind, dass es dann äh, besser wird. Für manche Änderungen braucht
1: es einfach einen Generationswechsel, sonst funktioniert das nicht.
0: Weil die Jungen haben gute Ideen, aber keine Chance. Ja. Das ist das Problem.
1: Ja. Na dann hoffen wir mal, dass es immer weiter und die vielleicht auch in höhere Positionen kommen, die etwas jüngere Generationen, ne?
0: Generation. ja. ja, sobald die die Möglichkeit haben, finanziell sich eine eigene Wohnung zuzulegen und nicht mehr auf Gedeih und Verderb diesem äh, Oberhaupt ausgeliefert sind, so ist es wirklich, dann können die natürlich selbstbestimmt alles machen. Dann haben die auch hier und da schon mal zwei Hunde, um die sie sich ordentlich kümmern. Und äh, ja, das braucht seine Zeit. Das ist, dieser Gesinnungswandel funktioniert nur, wenn die Alten praktisch nichts mehr zu sagen haben. So schlimm wie das klingt, aber es ist so. Ist es für euch angenehmer,
1: dadurch, dass es heutzutage legaler geworden ist, zu kastrieren? Auf jeden Fall. Wir, hatten, wir sind
0: uns ja, als das noch nicht die Möglichkeit gab, kamen wir uns vor wie Verbrecher. Wir, als wenn wir etwas tun, was verboten ist. Wir mussten dann praktisch bei Nacht und Nebel diese Kastrationen durchführen und hatten das Gefühl, immer mit einem Bein in der Illegalität zu sein oder dass man uns auch dann mehr antut, wie, wie nur einen, einen bösen Finger macht oder so. Wir hatten regelrecht Angst vor, vor Polizei und jetzt können wir wirklich... Mit erhobenen Hauptes hier in die Stadt gehen und sagen: Okay, morgen wird kastriert und nichts passiert. Da, das ist.
1: Besser geht's nicht. Eigentlich könnte man meinen, sowas als selbstverständlich anzusehen. Man möchte ja einfach nur helfen, ne?
0: aber ja, 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 leider war es leider immer nicht so. Wir hatten, wir hatten also immer ein schlechtes Gewissen oder hatten auch immer Angst, erwischt zu werden, so klar. obwohl wir nichts Schlimmes gemacht haben. Das ist, und das hat sich jetzt geändert. Kannst du kurz ähm, darauf hinweisen, wie sich das geändert
1: hat oder wo man das sieht, dass es sich geändert hat?
0: Ja, es, war, es gab immer schon Leute, äh, das waren aber grundsätzlich immer Ausländer, die sich da bemüht haben. Und man braucht dann äh, griechische Freunde, man, man lernt das irgendwann, dass man als Ausländer beim Rathaus nichts erreicht, absolut gar nichts. Man braucht dann jemand, der praktisch als äh, Fürsprecher, das muss aber ein Eingeborener sein, der dann mit dir zum Rathaus geht und sagt, so, das haben wir vor. Und das haben wir ja alles erlebt. Das hat aber Jahre gedauert. Es war, Dein Vater hat da Kämpfe durchgeführt über Jahre, mit das geht ja dann ähm, wie in so eine Treppe von äh, petra das ist hier die Stadt, die nächste äh, Übergeordnete ist in Arios Nikolaos und über dem Ganzen schwebt Athen, das sind einige hundert Kilometer von hier und dort werden dann teilweise Entscheidungen getroffen, die hier wiederum keiner nachvollziehen kann, das ist das Problem und dieser Kampf hat auch für den drZpol und die Argenoer auch ein paar Jahre gedauert. Und die Ärzte brauchen eine Genehmigung und eine Approbation hier vor Ort und da kamen die Tierärzte, die glaubten, da kommt jetzt eine Konkurrenz von außen und dann hat man natürlich ohne Freunde mit einem griechischen Pass, hat man schlechte Karten am Rathaus, weil dann kommt auch Minimum einer der Tierärzte mit zu diesen Besprechungen, da sitzt der Bürgermeister, da sitzt der Amtstierarzt, der ganz abgehoben ist und dann sitzt Minimum ein Tierarzt aus der Stadt dabei und jeder bringt dann seine Argumente, wir haben äh, studiert und äh, lassen uns jetzt nicht unser, unser Brot nehmen von ausländischen Ärzten und da alle diese Dinge, das haben wir alles gehört und da musste gegen gearbeitet werden und es gab auch Situationen, äh, wo wir keine Hoffnung mehr hatten, dass das irgendwann mal was wird und da kam eines Tages das grüne Licht, da gab es aber auch eine Personalveränderung in der, in der Administration hier in der Stadt. Das, das war wichtig. Und dann wiederum haben wir noch einen Griechen dazugenommen, noch einen Griechen. je mehr Einwohner, die das Befürworten man hat, je größer ist das Gewicht dann auch im Rathaus. Und irgendwann, die, die mussten ja einen Vertrag unterschreiben. Und dann irgendwann hat dann jemand den Kugelschreiber in die Hand geholt und hat dann endlich diesen Vertrag unterschrieben. Das war für uns schon äh, eine lange Durststrecke, muss ich mal sagen. Ne? Und jetzt haben wir das geschafft. Seit einigen Jahren läuft das hervorragend. Auch die Leute von der Stadt arbeiten ja mit aktiv da an dieser Aktion und äh, ich hoffe, dass das lange so bleibt. Dass, äh, bei der, bei der nächsten Wahl nicht ne, da irgendwas äh, anderes an die Spitze kommt eventuell, der dann völlig neue Ideen hat und das weiß man ja nie in der Politik. Alles klar, dann ähm,
1: bedanke ich mich. Vielen Dank für das Interview, dass Dank wir das fehlen könnten. Und ich wünsche noch ganz viel Glück, Erfolg, dass das immer so bleibt. Toi, toi, toi. Ja, danke schön. Dass die Leu Können richtigen Leute die Entscheidungen ja. treffen. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Können wir gebrauchen, ja.
0: Dankeschön.